0: Moreira. estamos aqui para mais um Lucas Moreira Entrevista, um especial dessa vez, né? Na. Que Deus mesmo? Especial na quinta-feira, mais uma história extraordinária. Então, a nossa convidada de hoje nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, tem um extenso currículo como atriz, modelo, cantora, esteve no elenco do filme Mulher Maravilha 2017 e mais recentemente e meio o com a personagem. Você não ela quanto mais vida. Vamos receber a Maia. Chamar ela aqui, Bom, oi.
1: Oi, miga,
0: tudo bem? E aí, finalmente, finalmente, finalmente fizemos essa live. Muito obrigado por ter sido o convite. Também, tá, tá bom aqui fazer
1: aqueles. aqueles tá
0: ótimo. Muito obrigado por ter citado o convite. Ah, É uma honra, meu amor. Aproveitei esse tempo, peguei um, peguei um casaquinho, porque tá frio pra caramba aqui Ai, esse tem tempo. Tá frio, eu tô. Eu tô eu é, eu muito obrigado. Porque... Você tá
1: me ouvindo bem?
0: Tô, tô te ouvindo. Tem pessoal falando que tá com delay o som, mas tá dando pra, pra entender, tá dando pessoal? dando
1: entender? A gente já é tô do outro lado do mundo, aqui são 11 horas da noite
0: Aqui não tá tão atrasado não, aqui são 7 horas da noite, tá? 4 tão de bem. <risos> Bom Bom, vamos começar é, Sem dúvida, sua trajetória é bastante grande Atravessa o um meio musical, trabalhos nacionais, internacionais Como atriz, modelo, né? Porém, é, como a primeira pergunta, para quem não te conhece ainda, eu queria saber como foi o seu começo nas artes? Como é que você descobriu o seu dom? Na claro, verdade,
1: eu sempre é um sempre, sempre fui artista. Eu acho que a gente nasce artista. Eu sempre tive essa vocação. A primeira vez que eu ganhei um concurso, eu tinha 11 anos na Praça de Alimentação, lá em Brasília. Foi um concurso de atuação, assim, tinha que fazer uma dança e eu ganhei. Foi dali, eu falei assim, mãe, eu quero, mas quero muito. Mas só que ela ficou grávida e eu tive que renunciar naquele momento. Como era só eu, eu não podia estudar nem me dedicar à arte. Então, foi um processo. É... Um processo já depois. Eu acho que... Uhum. Eu ver. primeira vez Minha primeira peça foi com 15 anos e depois eu é, uhum. eu fui estudando eu fui me aprofundando eu, eu comecei trabalhando nas ruas né fazendo mágica vendendo doce então assim tipo fazer um pouco de tudo para ajudar em casa e ao mesmo tempo ali todo dia na rua trocando com o outro é, eu aprendi muito dessa troca do olhar em atuação é isso você conseguir olhar para o outro e conseguir da vida, uma narrativa que ela não é sua.
0: O pior que, o pior que isso, a gente encontra muito talento, né? No, tem muita gente habilidosa no cenário, a gente vê malabarismo. Na
1: rua.
0: Aí eu fico pensando, gente, como é que esses caras ensaiam pra fazer essas coisas?
1: Não, eu chegava, eu chega, eu é... chegava, eu chegava no ônibus de coletivo em coletivo e aí eu falava... Para, 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 para tudo. Eu poderia estar roubando, poderia estar matando, mas eu estou aqui vendendo docinho. Eu estou aqui vendendo um docinho. <risos> vendendo um docinho quando... Esse <risos> eu... é o
0: pior discurso do mundo. Quando
1: cai na boca é gostosinho, quando cai na barriga é uma delícia. Mas se você não quiser o docinho, for diabética, eu posso fazer uma mágica para você. Você gosta de mágica?
0: Ah, legal. Pô, mas esse é o pior início de conversa que é do é mundo. Pior, porque a pessoa já fica assim... Cara, você seria capaz de fazer isso? Eu acho
1: que, eu acho que quando a gente nasce na favela, é, a gente imagina tudo, né? Por muito tempo, na, 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 na juventude ali, eu passei muito por isso de... Eu morava do lado de uma biqueira, né? No setor de chakras em Então, uhum. é, não era nem um pouco bonito. Mas conseguir sair disso através da arte, da cultura, quando eu falo assim, eu acho que quando a gente vai para a favela é muito difícil. Eu lembro, as pessoas, não, a galera não gosta de ler, mas é importante ler. É.
0: A arte salva a literalmente. literalmente. A
1: arte Exatamente. salva vilas,
0: literalmente. Bom, é, você é natural de Juiz de Fora, de Minas Gerais. E hoje o seu trabalho já te levou a diversos, diversos lugares no mundo, né? Talvez como Inglaterra, Portugal, Itália, Turquia, entre vários outros países, né? Um passaporte carimbado, por assim dizer. É, qual foi o lugar que mais te marcou e como é lidar com as, com as diferenças culturais de cada região que você passou?
1: Ah, é difícil, não é fácil, assim. Mas no começo foi muito mais difícil, porque eu saí de casa cedo, então eu sentia essa necessidade, então, quando quando você enfrenta o mundo para ir atrás dos seus sonhos, dos seus ideais, não é fácil, eu não vou romantizar, mas eu acho que o fator mais importante que, por muitas vezes, eu teria N razões para perder a fé, para deixar de acreditar, mas eu nunca deixei de acreditar. Porque eu costumo falar que a persistência e a vontade de vencer, ela move montanhas. E e por incrível que pareça, às vezes nas piores situações da minha vida, era quando acontecia uma coisa bacana, sabe? Quando eu achava, porra, tô na merda. Aí ia lá e me mostrava...
0: Algum milagre, né? Me dava né? um
1: motivo uma continuação para seguir para continuar
0: e qual foi qual foi o primeiro lugar que você foi que você saiu do Brasil primeiro primeiro trabalho internacional que você foi fazer, fez então a primeira
1: vez que eu viajei para fora foi o, eu eu estava de fora Minas foi para Londres é, foi minha primeira viagem e, e, e não foi foi para trabalhar é, mas chegando lá, era um golpe, e o golpe tá aí, né? Cai quem quer eu caí, tinha 18 anos de idade. E, e é isso, a vida, a vida aqui fora, o mundo é muito cruel. E a gente tem que estar preparado. É, mas eu vejo hoje aquela primeira viagem com a aquele golpe que eu levei, se não fosse aquele golpe que me deixou tão com raiva, falei, pô, fui enganada, não é trabalho, isso daqui é um outro esquema, é, se não fosse isso que, que matou algo dentro de mim, que foi um pouco a inocência, a ingenuidade, eu não teria tido força para recuperar isso é, através de mudar a minha história eu acho que a gente pode mudar o nosso destino a nossa história todos os dias todo dia é um dia pode parecer clichê mas é verdade todo todo dia é um dia novo para gente mudar recomeçar ou quiser tipo ah, apaga tudo começa de novo
0: literalmente tudo tudo é conhecimento né você acabou conhece, acabou conhecendo sabia que tinha essa essa parte também esse mercado, ficou que eu vou aprendendo mais sim,
1: com também. Sim, diferença. e aprendi na marra, né? Eu falo quatro idiomas e todos eles eu aprendi na marra, assim, indo para o país, chegando lá, ou você aprende ou você não fala, ou você se comunica. Então, no desespero, você aprende mais rápido do que no cursinho no Brasil, que você faz quatro anos, aí chega aqui fora, não consegue. <risos> <Não> eu.
0: Consegue... <risos> tá vendo você que você que acha difícil o inglês do colégio tá aí ó bom é, falando um pouco sobre a novela quanto mais vida melhor que acabou no começo desse mês né se não me engano né é, a sua personagem morte foi bastante relevante teve bastante relevância na trama é, o que interpretar esse papel significou para você e qual o legado que você acha da show bom
1: é... cada cada papel, cada personagem, cada história, ela tem uma relevância muito importante para o ator. E, em específico, essa Quanto Mais Vida Melhor, foi foi incrível, foi catástrico, foi profundo, foi um processo solitário, é, foi um processo de muitos surtos e poucos respiros, muitas co- cobranças internas, mas cobranças comigo mesmo. E para conseguir chegar nesse corpo, é claro que é uma produção gigante e muitas pessoas envolvidas para fazer uma novela. Mas fazer uma novela no meio da pandemia foi Foi solitário. Mas no final deu tudo certo e... e muitas vezes eu atuava assim por uma tela verde, né? No...
0: Então, uhum. como
1: você conseguir passar a verdade nisso? Então, assim, aí entra a direção, aí entra toda, todo, toda a produção, né? E, e, e deu certo, assim. Eu fiquei muito impressionada com o amor e, e com a recepção do público. É, eu morria de medo minha primeira novela, eu Falei, ah, será que o público vai gostar de mim? Será que vai acontecer? Porque eu já fiz ouvindo do teatro, teatro de resistência, teatro oficina,
0: uhum. que Sim. é
1: aquele teatro que a gente vai pra rua, a gente protesta e a gente vive pro teatro, eu vivi é, dois anos da minha vida pro teatro oficina. Uhum. Depois fui para séries, fui para HBO. É, fazendo uma série não binária que é todos nós que é muito legal muito interessante quem não assistiu vale a pena assistir é, na HBO Latina depois fiz três peças uma da outra os tá. últimos quatro anos eu, eu trabalhei sem parar fui engatando um trabalho no outro tem sete meses que eu tô sem trabalhar então assim é foda também é, é esse lance tipo às vezes você está trabalhando às vezes você tá A vida do artista é isso, você não sabe. Às vezes vem o um papel, o papel da sua vida, e em seguida você acha que, que vai vir várias outras coisas, e aí o seu tapete, o seu mundo cai, e você tem que lidar com a frustração para continuar e não perder a força. Porque não é sempre uma novela. Não.
0: É o é um, é um bem... De... É os prós e os contras da vida de ser de autônomo, né? Nesse caso, né? Depende de, depende de você, depende de série de fatores. Bom, você acabou de dar spoiler de metade da entrevista, <risos> mas vamos lá. Bom, eu tenho, uma, eu tenho uma fala sua aqui que você falou no início da... Você deu uma declaração para o UOL, no início da novela, que é a morte vem vestida para matar. Vocês vão se apaixonar. Eu Aham. deixo uma entrevista. Bom, essa foi uma descrição, você deu o material lá no início da novela. Como foi a construção dessa personagem? Suas inspirações? Como é que você então, montou ela?
1: É, eu tive a ajuda do Thiago, ator da Globo também, é, filho da Savala. E o time ajudou muito, mas a gente tinha poucos encontros por conta do, do protocolo. Por, e, e isso me deixava agoniada, me deixava nervosa, porque... Eu sempre, para mim, lidar com esse nervosismo pós-cena, porque você pode estar, eu, eu posso estar ali, ó, malhada no texto, malhada em tudo, mas chega na hora do gravando, dá, dá um negócio, dá um dá, negócio dá ali, e a gente tinha esse, esse time, uhum. entende? Quando a gente fala em efeitos especiais, Sim. é uma diária muito cara. É uma diária que requer... Às vezes eu ficava esperando semanas para gravar, porque quando eu ia gravar, quando tinha a cena das... da morte, era dedicada só para a morte. Então a gente... era um mimo, né? Ficava muito mal acostumada que eu era tratada nem rainha. É o dia, hoje, o o diretor falava, uhum. ah, hoje é o dia dela. E aí a gente trabalhava cada cena, cada coisa, é, com muita paciência, com muito amor e dedicação, mas tinha essa coisa, o vácuo também, da espera para poder gravar, me deixava louca, ansiosa, mas assim, os dias mais felizes era quando eu ia trabalhar, quando eu estava no estúdio, assim, e a construção...
0: Isso não Isso é uma curiosidade que eu eu sempre tive. Eu fui um cara que sempre gostou desse make-off de filmes. Gravar no Chroma é tão difícil quanto parece.
1: Muito, muito. Porque quando você vê a morte naquelas cenas que ela está estática, aquela cena do olho, eu não sei se você lembra dessa cena, que eles chegam logo no no segundo capítulo. Os quatro protagonistas chegam no céu... Acabaram de sofrer um acidente. Aí, aí uma onda de frio chega. Aí de repente um olho abre. Aquela cena do olho, ela foi filmada até o último, o meu último dia de diária, porque ela precisava ser uma cena tão estática e era tão desconfortável para filmar aquela cena. Era assim, era uma coisa assim. Como que eu vou conseguir estar tá natural aqui? pelo que eu tenho que estar tá deitada num caixote só a, minha cabe... só a minha cabeça aqui num caixote verde, no, no croma. Então, assim, é desconfortável e, e trazer aquele olhar, porque era o primeiro olhar da morte. É a primeira, a primeira vez que, que você vê o um... aparição dela,
0: então, assim, né? E a atuação
1: está muito no olhar, está muito né, no direcionamento. E, e é isso, é, foi a cena mais difícil para mim, foi essa do olho. E depois uma no barco, que foi preciso colocar um mecanismo de uma estrutura de, de metal para minha cabeça ficar parada, porque a boca, não, a boca, <risos> é verdade, a boca, ela precisava se mexer quando a gente vê nos efeitos especiais. Se, se você mexe alguma coisa, tem que refazer a cena tudo de novo. As pessoas não têm noção o quanto que é difícil fazer efeito especial. E aí eu...
0: A pessoa pessoa vê na novela, a pessoa vê na na televisão, né nem imagina o que tem por trás daquela cena. Agora, você vê que o computador é só metade do que acontece. Você
1: vê como é que funciona. Ah, mas é lindo ver depois de pronto. Depois de pronto, você respira, fala, ai, deu tudo certo. Eu tô, assim... Foi meu
0: alguém... primeiro. Se alguém chegar nos comentários e falar que vida de ator é fácil, pode sair da live. <risos> Aqui, ó, que é
1: fácil! <risos> não é, não é. vida de ator é surrada. É, a gente tem que lidar com, além do profissionalismo com o nosso ego, nosso nervosismo, nossa cobrança. Eu acredito que por ter sido a primeira novela. Eu eu pirei um pouco, fiquei muito ansiosa e a cobrança acabou me deixando cada vez mais solitária. Mas Hum. hoje, vendo pronto no ar, assim, o trabalho lindo, que é um trabalho de equipe... me me trouxe uma tranquilidade, sabia? Hoje eu me sinto preparada e muito mais segura para interpretar qualquer outro tipo de papel na televisão. Tá
0: vendo? Te prepara para essas coisas. Bom, uma curiosidade, que é sobre o seu nome artístico, a Maia, você adotou logo no início da novela, né, esse nome artístico. É. O que levou a Marcela a adotar essa nova identidade? Na verdade,
1: assim, eu estou tirando o meu nome... Porque Eu eu, eu gosto de Eu gosto de nomes artísticos Eu adoro nomes artísticos E e Maia Tem a ver com Com o véu da ilusão Com libertação Tem muitos Significados, transformação Que é o meu sobrenome Você chegou a pesquisar o nome? Meu nome é Marcela Maia Agora Uá, ah. né? Eu tirei o A uhum. e eu tô deixando só o Maia. E aí, 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 futuramente vai vir o pré-nome aí do Maia. Mas não posso dar mais spoilers. Essa mulher é muito louca. É muito louca. Então, gente. Por,
0: por, por enquanto, o nome dela é a Maia, mas depois a gente volta aqui e a gente regrava botando o nome do verdadeiro dela.
1: Ah, depois, sim. Bom. O nome, ele é importante, sim, mas eu acho que a repercussão, a minha imagem, ela é muito forte, né? Então, ficou marcado. O é, um nome não te define, sabe? O que define é o seu ser. O nome é uma burocracia, é um... É. Você precisa de um nome para existir,
0: né? Sim, verdade. É, bom, nós sabemos de muitas histórias de como as seleções de elenco costumam ser difíceis em alguns casos, levando em conta, além do, além do talento, né, outros fecham como o perfil do personagem, entre outros casos. É, como foi o processo de passar pela seleção e conseguir o papel da novela?
1: Então, é muito louco. Eu já tinha feito vários testes e já tinha desencanado. Eu falei, ah, quer saber? Foda-se Globo. Não me querem? <risos> Foda-se vocês. Mas aí depois, conversando com o Gui, que ele é o... Quem é que seleciona... Com... É, com... Por favor,
0: que ninguém, que ninguém da Globo esteja assistindo uhum.
1: a gente Não, agora. <risos> é... Ele virou para mim e falou bem assim, mas você... era para ser você na dona do pedaço. Não sei nem se eu posso falar isso Mas você era muito parecida com a Juliana Paz E aí eu falei assim Nossa, eu fiz um teste tão bem eu fiquei tão mal depois, frustrada Caramba, por que que eu não... E aí depois eu fiquei sabendo que eu fiquei Até o último minuto da seleção E eu só não fui aprovada por uma questão de elenco Que é muito importante Porque quando se faz uma novela É estudado cada personagem Então se tem um personagem Que parece com a protagonista É óbvio que aquele personagem Ele vai cair
0: Sim Para não ter um
1: conflito né? Então é isso Às vezes a gente cria coisas na nossa cabeça E, E aí Quando veio Quanto mais vida, melhor Foi um convite E eu falei bem assim Caramba não fiz teste, não vou romantizar. Tipo, não fiz. Foi um convite. O diretor me ligou em espécie, Alan Fiedemann, junto com o Gobe, junto com o escritor da novela. Eu estava aqui é, na Europa e eles falaram: tem que ser você. Tem que ser você. Eu larguei tudo ah. e fui sem pensar.
0: E deixou, deixou um monte de gente no chinelo. Olha, olha isso. É muito isso, bom é
1: assim. Bom. Pesa, né, Globo? A gente cresceu vendo, vendo novela. Eu cresci vendo os atores que eu trabalhei. Então isso me pesava muito e foi um processo muito legal, assim, todo mundo muito é, generoso. Todo mundo foi muito generoso. Você
0: se lembra da, da primeira vez que você pisou no Projac, Como é que foi?
1: Nossa, eu tava tão nervosa. <risos> eu, tava, eu não tenho nem a sensação, porque é muito louco, né? É, às vezes a gente tá num lugar, a gente chega num lugar. É, é, Existem duas coisas. Você chegar no lugar e você se, você se sentir pertencente no lugar. Muitas vezes eu estava... Sim ali, mas eu não me era um era um lugar novo para mim, eu não me sentia pertencente porque ainda mais num processo pandêmico onde ninguém se tocava, ninguém se olhava, ninguém se falava direito e então foi estranho. Quero voltar, quero voltar
0: é você, é, você, principalmente, é um lugar que você ia ficar durante muito tempo, né, gravando, né, um projeto longo, né, então pois que é é, isso Um ano um, um e um mês.
1: Uhum.
0: Bom, é, eu não sei se muitas pessoas aqui sabem, mas o papel da morte foi destinado... Ah, isso que a gente ia falar, né, que foi, foi passado pela Fernanda Montenegro, pela Patrícia Pilar, mas a gente foi cogitada para estar nesse, nesse papel. É... E foi o diretor que chamou, né? para poder foi. gravar, então, né?
1: O Alan, o Alan Fitton, Bom. Uma, que agora vai estrear com uma nova novela, uma novela das seis, Mar do Sertão. Então, assim, tudo que o Alan faz é, é de morrer é de, de morrer de lindo. Então, aguardem que vem mais lacre aí, vem mais novela, bafo.
0: Bom, falando isso, vamos entrar num assunto mais mas, sério, agora mudou um pouco de assunto. É, há pouco mais de 11 anos, você fez o um procedimento cirúrgico, né? De mudança de gênero, né? Na Tailândia, se não me engano. É, e que chamou muita atenção da mídia, Exato. nesse caso. Como aconteceu a decisão de fazer o procedimento e levando em conta, infelizmente, né, os casos de transfobia que a gente já, que a gente já tem, que você já sofreu, né? Que soube. É, quais foram os impactos positivos e negativos dessa mudança? Assim, pra
1: mim, na minha é porque é uma mudança minha, né? Então, pra mim, foi maravilhoso. Melhor sim, coisa da minha vida. Não teve nenhum, nenhum negativo, só coisas boas, assim. A melhor coisa que eu fiz, e hoje eu gozo de todas as formas, que é ser mulher. Agora, às vezes me incomoda o quanto isso ficou retratado e exposto de uma forma extremamente... É... Sensacionalista. Parece que eu sou só a menina
0: sabe? Ah, ela não, isso isso estraga, né? Estraga a forma que a, a, o público vê isso, né? Infelizmente, quando vai a público, porque é uma coisa nossa, realmente. Ah, então... Aí quando ah. vai a público acaba sendo interpretado em mil... Exato.
1: Eu, porque eu demorei muito tempo para falar. As pessoas falam, nossa, ela é muito desbocada. Ela fala, eu falo, gente, porque eu fiquei há sete anos da minha vida fazendo a cis play. Todo mundo achava que eu era cis. Todo mundo, eu viajei o mundo, eu morei em 17 países, todo mundo achava que eu era cis e eu não falava para ninguém. Eu entrava em relacionamentos. Os meus relacionamentos não sabia, porque minha pepeca é perfeita. É uma flor. É exatamente isso. É, e aí, para mim, eu vim saber, entender o que, que era transfobia há quatro anos atrás. Aí eu fui entender que os meus amigos e as pessoas aos meus, ao meu redor, o meu ciclo, era muito transfóbico comigo e eu ficava calada eu aceitava aquilo de uma forma que eu não entendia às vezes posso falar alguma merda porque sou humana porque eu tô descobrindo também sabe não é que eu tenho as respostas de tudo uhum. eu tô vivendo e descobrindo sabe é isso
0: a gente não sabe tudo não vai aprendendo não exatamente isso Bom, algo que a gente não podia deixar de falar, até que a gente demorou pra falar sobre isso. Mulher Maravilha, 2017. Bom, você fez a personagem Amazonas e foi a única brasileira a estar na produção, né? Eu tava no cinema te assistindo. (risos) É... Como foi a experiência de estar trabalhando numa produção desse tamanho? E como foi o seu relacionamento com os colegas de elenco, com a produção?
1: Porra, foi meu Conta primeiro tudo. trabalho como atriz. <risos> é... Aqui é a internet, né? A gente pode falar palavrão, né? <risos> pode,
0: pode mudar. Ah, não, pode mudar. Ao vi, ao vi... Instagram não é, bloqueia gente. Tá a gente
1: está <risos> com Estamos a chance, gente a gente, realmente está certíssimo. A gente tem que pensar no que a gente fala. Mas eu acho que a gente tem que ficar também esse lugar. Pra... Às vezes, nos colocam num pedestal que não é. somos pessoas normais, sabe? Dia a a gente sabe? Eu estou descabelada, eu arrumo a minha casa, eu lavo o meu banheiro, eu... <risos> eu faço as minhas coisas.
0: A gente it, vive. It, it. E.
1: Uh-huh. e... Qual foi a pergunta que
0: eu me perdi? Sobre o filme Mulher Maravilha, como foi ser a única brasileira na produção e como era seu relacionamento com a
1: equipe, o elenco? Foi muito louco, porque nessa semana foi uma semana de virada pra mim. Lembra que eu te disse que às vezes eu estava na merda, não via nenhuma saída e e e a coisa virava, o jogo virava assim? Mulher Maravilha foi mais ou menos isso. Eu estava morando em Londres, passando fome, literalmente. Só tinha um Oyster Card para me movimentar. Eu lembro que nessa né, Oyster Card é o cartão de metrô na Inglaterra. E e nessa loucura, eu falei: cara, eu vou ter que voltar para o Brasil com a mão na frente e outra atrás. Já não dá mais. Diz isso. Vou entregar as contas. E aí, nessa, nessa semana que eu, que eu decidi fazer casting, vamos ver se Eu fiz mais de 200 castings, Luca. E Londres é uma cidade muito grande. Então, você pega trem você pega ônibus, você pega metrô, underground, e, e para se movimentar. E para todo lugar. E nessa semana, não foi só uma maravilha. É, por mais 10 trabalhos que eu pedi. 10 trabalhos. que eu aqui Foi o trabalho... Foi trabalho com a Ford. Trabalhei com a Ford. É, foram cinco exclusivos. Foram muitas coisas bacanas. E o meu booker me liga. O meu agente falando olha, você está na opção com uma outra garota. Não posso falar o que é porque nunca falam. Quando, quando, é muito, quando é coisa grande Sempre rola um mistério Sabendo quando você é. chega no set de filmagem é, até, o dia, até a hora que eu cheguei Nos estúdios da Warner né, Ficava uma hora fora de Londres Eu não sabia o que, que eu estava eu fazendo Que filme era, qual que era a produção Quando eu cheguei lá eu Falei, vocês não te contaram <risos> A gente podia estar tá
0: ricos, né? O UAR,
1: né? que, 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 que era. Era. é que acontece? <risos> eu faço coisa, né, trabalho E a gente não nega eu consegui fingir costume. Yeah. Quando a, a, a produtora falou bem assim... É um the woman. Eu falei... O? What? What? A tá aí. não aí, eu já estava lá. Eu, era, eu cheguei a última. Porque o que aconteceu? Me confirmaram no último minuto. Ou seja, eu ainda cheguei no meu primeiro dia atrasada. Mas não por minha culpa. Por conta causa, por causa da agência e aí o motorista veio me contando histórias, aí falando da Sherry Stone, do, do, dos grandes atores que ele levava e que ele estava me levando. Eu falei, caramba, gente. Eu entrando aqui, onde foi gravado toda... eu vi quando a, a primeira coisa que eu vi foi o castelo de Harry Potter. Eu falei, como que aquilo ali ainda está? Castelo de Harry Potter. Eu falei assim, como está montado? É de verdade aquilo? É de verdade aquele castelo de gente. É de verdade. É
0: Oh,
1: <risos> e aí quando chegou lá aquela caracterização aquela roupa de Amazona para ir no banheiro era uma loucura eu precisava de duas duas camareras para me ajudar para ir no banheiro porque era impossível então assim não não tá gravando não primeiro o trabalho não fez me pedir para ir para ir no banheiro <risos> Quando eu pedi aí no banheiro eu segurava quando não dava para segurar as duas as duas iam lá me ajudavam e, e era uma situação porque é, um, é uma armadura né é... eu estava uma boba né uma boba foi porque foi ali, eu trabalhava só de modelo publicidade foi meu primeiro trabalho como atriz é, é... e aí quando eu pisei ali naquela superprodução eu falei é isso que eu quero fazer e foi daí que eu comecei a investir cara, mais nessa área, em estudos e, e me aprofundar.
0: E esse foi o seu primeiro trabalho
1: com Madrid já começou com o pé direito.
0: Ah? Daqui... Tinha... Gente... Se esse foi o seu primeiro trabalho
1: com Madrid, já começou certo. Mas é isso, tipo assim, quem ia imaginar, nem eu imaginaria de onde eu vim. Mas me jogando sozinha quando, a... quando você está desesperada, quando a sua única opção é vencer. Você não pode parar porque você já veio da falha, você já veio da pobreza, você já veio da marginalidade. Quando a sua única opção é vencer, você vai vencer. Você vai vencer porque é a única Exatamente. opção que você tem na sua vida. Então, quando você coloca isso, a coisa anda.
0: Exatamente. A gente vai falar um pouco agora também além do filme que você mencionou também um dos seus trabalhos musicais de gestão, foi participando participação do clipe da Frog, que essa, ficou muito conhecida pela, pela banda The Black Eyed é, Como foi trabalhar junto com ela? Com...
1: com a Frog? Ela é, assim, que mulher, que mulher, assim. Ela não foi é nesse mundo, sabe? Trabalhar com ela, assim, o profissionalismo, além de ser linda, profissional, divertida... É, foi muito bom. Foi muito... E, tipo, a minha cena com ela lado... é simplesmente eu do lado da Ferg, ah, uma, uma drag cheia de Londres, e os. E os o DJ e o da Dean Square. A gente está numa mesa bebendo uma vodka, comemorando. Foi tudo muito rápido, muita gente, mas foi tipo animal, 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 foi muito bom Foi divertido.
0: Ela, eu ela, fiz ela, ela muito
1: videoclipe, né? Videoclipe paga uma bicharia, uma entendeu? Paga muito pouco, mas eu fiz muito videoclipe, sabe, para poder ter espaço. Quem no Brasil me deu, deu, me deu oportunidade foi o Felipe Sass, que faz todos os da Glória Groove, da Isa. Foi ele que me chamou pela primeira vez para fazer um videoclipe em São Paulo Caçadora de Beijo, com Luci Alves. Eu lembro como se fosse hoje. Onde eu protagonizo um beijo com uma outra mulher. E é lindo. O clipe é lindo. E, e, e assim, de pouquinho em pouquinho, eu fui fazendo. E as pessoas falam bem assim, ah, caralho, tá lá. Tá protagonizando um papel âncora numa novela da Globo. Na, é, de hoje Existe uma história e um caminho. Às vezes, hoje em dia, a juventude, a galera não quer tá? Não tem paciência para respirar, esperar que é tudo de imediato. Cara, são 10 anos para chegar até aqui e eu tô só começando. Eu tô só começando. Bom, é,
0: muitos personagens que você trabalha é, são independentes da sua identidade de gênero, né? Porém, já já existiram alguns papéis que você chegou a recusar por apresentar um certo estereótipo ou alguma coisa assim?
1: Sim, eu já recusei trabalhos. Principalmente no começo, assim, quando eu estava estudando ainda, me formando para tirar o DRT, que eram coisas, assim, extremamente estereotipadas, porque eu não queria... Eu sempre tive isso na minha mente... É, as pessoas, Ah, mas por que você passou sete anos Da sua vida sem falar que é trans? Ai, esco... Não, não me escondendo, gente Me preservando E se eu quisesse ter passado a vida toda Sem falar, é um direito meu Sabe? Tipo, é um direito meu e tá tudo bem é, e, Então eu queria O respeito Eu queria que as pessoas me olhassem Com respeito independente Do meu gênero, eu queria ser valorizada pelo meu trabalho não pelo meu gênero é, e é isso que me irrita às vezes, às vezes eu sou só a menina trans, com tantos trabalhos legais, bacana as pessoas não principalmente às vezes é, em programas agora recentemente eu fui em muitos programas aqui em Portugal e só querem falar, ah, querem que eu vá em programa de auditório para falar o que é ser trans? Aí, tipo, já deu. <risos> sabe? Isso é só uma parte do que você é. É, mas as é. pessoas me resumem a isso, a pena. E aí é isso é sempre essa luta pra desmistificar, pra ir contra tudo isso e construir uma nova história, sabe? Eu acredito que é, eu consegui eu vejo isso no meu dia a dia e trabalhos que eu neguei assim que hoje eu faria eu levo para neguei um filme que era extremamente marginalizado que era transmitido ali na rua na estrada que é uma uma vivência que eu conheço cara a cara mas que eu não estava nem preparada para viver aquela pessoa talvez se eu, se eu vivesse aquele personagem eu ia ter tantos na minha cabeça, que ia dar xabu, que não ia dar certo. Então, foi ótimo eu ter dito não para aquele papel. Um bom ator, não sai pegando tudo, tem que saber escolher. Porque quando você escolhe bem, você faz uma carreira, você faz uma carreira com base, sabe? Eu, eu costumo ser muito grata ao teatro, porque o teatro me trouxe cultura, conhecimento, e me fez ancorar no chão, sabe? Teatro é muito importante todas as pessoas inclusive têm que ir no teatro. Ah, mas... ele tem que se valorizar também esse trabalho. Ah? Exatamente
0: isso. É... o trabalho ele tem que, te... tem que te valorizar também exatamente isso
1: é não a gente está passando aí né por um governo que não Bom. valoriza a cultura então que queima as nossas obras então assim gente vamos votar com consciência por favor por favor, posso só pedir pra vocês voltarem com consciência
0: porque eu quero voltar logo pro meu país. Eu quero voltar já. Bem, é recente, é, Magalhães, foi muito sucesso. A
1: gente teve um final sua carreira musical. Você já emplacou uma música... O doce. meu som tá ah, ruim. Vocês estão me escutando. Agora o seu som tá ruim. Eu Está
0: Tá conseguindo ver? Vamos Agora ah, melhorou Beleza Bom é, Recentemente a gente teve o lançamento Da sua carreira musical né, Que já deu várias músicas como se Assuma, Bad Girl Ressaca Humana, net, Que já estão nas plataformas é, como, como funciona O seu processo de composição e qual mensagem que você devia passar através da sua música? Então,
1: é, eu canto profissionalmente tem dois anos só. Eu fiz um festival em São Paulo, ao vivo, foi muito bacana, que foi um festival trans. É, então, assim, cada vez mais eu tenho que trazer a minha verdade nas minhas vivências. Eu sou uma. Eu tive uma fase, eu sou assim, que eu sou muito carente de amor. Então eu vou emendando um relacionamento no outro. Eu vou, eu vou me jogando mesmo, porque eu quero achar essa pessoa e, e agora eu estou focada em mim, sabe? Focada em me cuidar, porque primeiro a gente tem que se bastar e depois pensar no outro. É, as minhas inspirações, ah, elas vêm de vários lugares da minha vivência. Às vezes eu estou no supermercado e aí vem uma música, e eu vou lá, escrevo no bloco de notas, aí depois começo a colocar em cima de um beat. A qualquer hora pode surgir uma letra. Eu sou assim, eu tô na rua e veio, deu match, moleque, esquece, me mete, deu match, moleque, me pega. Olha, eu tô em Marte. Então, assim, veio, tipo, deu match e veio num no, no, no sarau de amigos em casa, tomando um vinho, todo mundo de tipo, boa. falei, ah, gente, para tudo, desliga o som. <risos> eu vi uma música de mulher tá doida, tá doida. Eu, gente, rapidinho. Seu som tá muito ruim. Tá dando um ouvir agora? Fala.
0: Tá conseguindo ouvir agora?
1: Sim. Você tá conseguindo me ouvir bem? Literalmente a nova música. Um pedaço, do do pedaço do céu. Pedaço do céu? Pedaço de Como?
0: céu? Tô conseguindo tá. ouvir.
1: Mas o que que você me perguntou, eu não entendi. Não, é que eu falei, que literalmente as músicas
0: vêm no estalo né, na sua cabeça, né? A ideia vem Sim. na hora, né? Sim. Bom, é, só vou comentar um pouco da, da novela. A morte, ao contrário do que a sua descrição, ela, ela é considerada uma vilã, né? Porém, a forma que ela passa a mensagem acaba sendo bastante lúdica e leve né, quando, quando é apresentada ao público. É, considerando que... Você acha que esse equilíbrio entre o antagonismo com a simpatia é o que mais fez com que o público se encantasse por ela? Sim,
1: exatamente isso. Quando a gente, quando eu sentei para conversar com a direção, com todos os envolvidos, é, essa era a maior preocupação como que a gente vai levar leveza no momento que muita gente está morrendo por um descaso político, por por muitas coisas trágicas. Então, o peso de levar esse entretenimento de forma leve era muito mais na minha cabeça, sabe? Como, Como trazer essa voz sublime, como trazer essa leveza Porque as minhas expressões Elas são fortes Sabe? Quando quando, quando eu tô brava, meu amor Sai sai fora (risos) Tá na minha frente Mas assim, eu tenho os traços Fortes E aí, como Eu eu trouxe a sutileza Na voz Que que é essa voz sublime Sabe? Essa delicadeza Esses três jeitos que a voz E um, e um olhar penetrante. Eu acho que, tipo, é, não só leveza, mas sedução. Então, ela está sempre envolvendo, que ao mesmo tempo, sendo firme, mas também cuidando, sabe? É, eu acho que é, a morte é bem que uma maizona, porque no final não levou ninguém, né? É.
0: Ela, ela virou uma personagem emblemática ah. nesse caso, né? Nossa, eu
1: conheci o um
0: tapete. Tá Melhorou?
1: Ah, eu tô vendo aqui os comentários, galera. A morte foi poesia e você deixou isso perfeito. Melhorou o som?
0: Melhorou? Melhorou, velho. Melhorou. Tá. A gente vai indo, pessoal. <risos> <risos> Bom, o que ganhou bastante o destaque que a gente falou foi todos nós da HBO. É que tem uma citação muito boa parte do público, né? Trata de... Trata de... de LGBT também. É, como você considera a importância de utilizar o entretenimento como uma forma de
1: conscientização? É importante... É importante, assim, eu acho que hoje se é, tem uma emissora que me representa no sentido de diversidade e se desconstruiu para poder dar a voz, é algo Globo. A hoje, assim, muitos espaços. Não só eu. Então, assim, eu, quero, eu não quero ser só eu, sabe? Eu quero que tenha várias. Porque é horrível você chegar com sete de filmagem Imagina, só tem pessoas assim. Sabe? Eu quero que eu eu quero que tenha outras pessoas trans ali ocupando esse lugar também. E tem, e tem muitas pessoas trans, talentosas no Brasil. É, não, às vezes, assim, as pessoas ah, mas não tem, é difícil. Não é difícil. Eu acho que tem que ter mais oportunidade, eu acho que ainda é, é pouco. Eu acho que ser a pioneira, a primeira mulher trans a ter um papel, um, um papel grande, um cenário, um cenário só meu, um papel é, relevante, é, uma trama que eu, que eu faço um arco dramático, é um marco da história. É um marco, tanto para mim, para a minha vida, para a minha carreira, é incrível ver isso, sabe? Mas eu não quero ver só comigo, eu quero ver com várias, sabe? Assim como quero é, explorar várias vertentes, várias máscaras, as minhas farsas e o que eu crio e tudo isso assim, para poder ver é, outros personagens da né, maninha. A gente está preparada aí ó, para a ideia do
0: qual é o nosso qual se torna o nosso papel como agente transformador na sociedade como? em relação a todos esses casos qual, qual é o nosso papel como agente transformador na sociedade em relação a esses casos qual é a sua eu opinião? acho que é uma
1: responsabilidade faz um faz que a transfobia o racismo, a intolerância, a classe, classificação... a etnia Alguém, alguém, algum cometo de entender os seus prescritos né, e pessoas realmente uhum. criaram isso. Hoje, quando eu falo a ah, uma mulher trans, eu sou a Maia, eu sou aquela Maia, eu sou quem eu quiser, eu sou travesti, travesti as pessoas. E aí eu pergunto, mas você é, 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 é o que passa na sua cabeça? Está falhando tá, tá tá me um pouquinho. Está picotando um pouquinho. E voltou. agora? O tá, okay. que passa na sua cabeça quando uma pessoa fala eu sou um travesti? Eu, eu, não, eu, eu falo assim de modo geral, não só das pessoas uhum. é, cis, ético, mas das pessoas na comunidade, porque dentro da comunidade é. existe muito preconceito, quando você fala sobre travesti, o que passa no seu imaginário? Coisas absurdas. Então, acho Sim. que a gente precisa ressignificar para desmistificar, mudar esse conceito, sabe? Ser trans, ser você é ser linda, maravilhoso. As pessoas desde que de mantém essa marginalização, tem que conhecer mais os desafios, sabe? Às vezes as pessoas chegam Uma projeção com uma imagem do que elas imaginam, já marginalizada, com um olhar de justamente de cima a baixo. E eu já me retrago. Aí cria uma situação de. Ah, então tem dentro de mim o que está acontecendo, eu estou errada, sabe? E aí acaba se afastando do diálogo. Eu acho que é necessário quebrar a quarta parede das relações. Sabe? Ah. Eu só, só é, amigos, é, é, eu só vou ter amigos héteros, eu só vou Não, gente. O mundo é plural. E quanto mais a gente entender isso, mais de comunidade a gente vai conseguir respeitar o ponto de entender. Né? Pessoal,
0: exatamente isso. O segredo é que as pessoas abrirem a cabeça dela, né? para o mundo. Exatamente isso. E se a gente quer uma mudança, tem que começar Não, pela mas... gente. Exatamente isso. Por, por... É, bom, Maia, foi um prazer enorme receber você aqui. Adorei nossa conversa. Muito obrigado por tudo. Beijo,
1: né? Eu adorei. Foi mágico. Foi gostoso aqui nessa mesa. E amanhã eu tenho. É... Tempo de tempo.
0: Tá te <risos> e ó. E pra quem tá te conhecendo agora, é... quais são suas redes sociais? Tirando o Instagram, você tem outras então, redes, tem redes sociais? O TikTok que
1: é fantasma, mas tá lá. É a Maia também. Tem um canal no YouTube, que, um que é mais diário, de que eu tinha bem antigo, mas ainda tá lá, se você tá E tem o Amaia, que é o meu oficial no YouTube. Tem todas as minhas músicas. E nas plataformas digitais também tem todo o meu som, a gente. Já salva, já dá um like. O um pedaço de céu saiu aí, que é uma música nova, leve, verão, mar. Se joguem, me bom aqui te amo. Obrigada, Luca. Foi um prazer. Deu certo dessa vez, né? Aí, pra nós. Bom, pessoal, então, foi isso.
0: lembrando que você perdeu alguma parte da entrevista, eu acompanhar outras também. A gente está no podcast do Luca Moreira Entrevista no Spotify, Amazon Music e Google Podcast. Um abraço, pessoal, e até a próxima.